0: Hej och välkommen till Krakelpodden. Idag så ska vi prata om män, maskulinitet och kärlek. Och det här är ju då del två av det podcastavsnitt som vi släppte tidigare under året. Och nu ska vi helt enkelt prata om andra delen av den studiecirkeln. Mitt namn är Emma och idag så sitter jag här tillsammans
1: med Jon och Fredrik.
0: Under hösten 2022 läste vi Bibelhögskriften The Will to Change: Men, Masculinity and Love. Och det är den vi kommer utgå ifrån nu också och diskutera hur den andra hälften av studiecirkeln var och hur våra tankar och reflektioner har varit sedan dess. Hur ser ni tillbaka på studiecirkeln och vad har ni tänkt gällande maskulinitet?
2: Nej men jag har nog tänkt ganska mycket på den här men jag funderar också på liksom hur det kanske landade lite olika för Jag träffade en annan deltagare i cirkeln för inte tidigare i våras och då sa jag så här, men fan hur ofta tänker du på den här boken och, och sådär som vi läst och hon bara aldrig <laughs> <laughs> och jag tänkte på den ändå ganska ofta och då tycker jag att det kanske landade väldigt mycket kanske mer då i mig som man och jag tänker ju framförallt liksom att boken gav, att den ger kanske inte så mycket praktiska verktyg. Men den ger liksom eller den strävar efter en emotionell förståelse. Den emotionella förståelsen tycker jag att man kan bära med sig och titta på genom eller titta på världen genom.
1: Mm. Jag såg det här som som ett bra sätt att träffa lite nytt folk på. Eftersom jag är ganska nyupplyttad här i Malmö så tänkte jag inte att det skulle sitta en massa... Här. 12 tjejer i den här studiecirkeln och glällar på allt dåligt som män gör, Så jag tänkte att jag ska representera mitt kön och gå med i den här studiecirkeln. Men det var väldigt fint.
0: Jag tyckte också att det var så himla fint att vi hade ganska mycket utrymme i studiecirkeln att diskutera. Ja men det var, det, det var ju verkligen allt möjligt. Det känns svårt att sammanfatta på något vis men jag antar att vi bara börjar någonstans och så ser vi vart vi, vart vi slutar. För det är ju ett väldigt brett... Område som vi har rört oss inom. Jag tänker att många tankar och känslor säkert har uppstått sedan dess. I förra avsnitt så nämnde du ju någon form av sociala medier. Fenomen som skedde att män inte visste om att de hade någon. De kunde ringa när de hade dåligt. Och jag har ju ute på fältet upptäckt en ny trend. Som är att män på stan blir stoppade och... Den person som spelar in frågar dem om de skulle kunna tänka sig att ringa en manlig vän och säga att de älskar dem. Har ni sett detta och vad är era tankar kring det?
1: Jag har nog bara stött på dig för alltså någon enstaka, något enstaka klipp eller något.
0: Kanske bara en trend i min algoritm
2: <laughs> Nej, men jag, jag har också sett, jag har sett Ett sånt klipp Det ligger liksom sparat i min samling På Instagram över För dåliga dagar Då kan jag liksom titta på det här klippet och, och bli lite varm i hjärta <laughs> Ja men det ligger där tillsammans med lite memes Och det är ju väldigt fint jag, jag tycker om man ska liksom gå in på sociala medier Och liksom läget som vi har Och det funkar väl bra när vi pratar om Också ur från Bella är ett helt kapitel som handlar om Eh, mediekultur och, och maskulinitet och då är vi liksom på den tiden boken skrevs så fanns ju inte sociala medier eh, på det viset som det finns nu och det råder ju närmast liksom, ett kulturkrig liksom, med kanske slagsidan åt en konservativ maskulinitet i sociala medier i boken beskriver Bell Hooks att det finns någon form av liksom, konservativ backlash och då pratar de om 90-talets eh, eller tidiga 2000-talets krigsfilmer som den liksom, kulturella patriarkala backlashen mot liksom progressiviteten. Det är ju intressant utifrån idag så pratar ju den här Tate-högen om att James Bond med Daniel Craig när han börjar bli emotionell så är det liksom den voka vänstern som vunnit. För till och med James Bond visar känslor och respekterar kvinnor nu. Vilka förebilder finns då kvar?
0: Nej men för som sagt ett avsnitt i boken handlar ju som massmedia och hur det är ett mäktigt verktyg för att inge hopp och visa på det möjliga skriver Hux. Men samtidigt så finns det ett överflöd av av mål mot kvinnor och också mot andra män. Ett citat från boken är By making it appear that the threatening masculinity, the rapist, the terrorist, the murderer is really a dark other while male patriarchs are able to deflect attention away from their own misogyny from their violence against women and children. Och det här är ju ganska alltså inte bara då en patriarkal struktur utan en alltså rasistisk struktur också och kvinnohat och allt möjligt som kommer där in men vad tänker ni just om den här Hjälten versus typ the terrorist. Och hur det kan kopplas både till de mans rollen men också klass och etnicitet och andra maktfaktorer.
1: Jag hamnar ju ibland ganska nära sådana här konversationer och jobbet, till exempel i byggbranschen. Samtidigt som de är sexköpare så sitter de ju också uppriktigt hatar de som är fasttagna på dumpen och sånt av dem hela det gänget. Jag förstår inte att de inte kan göra den kopplingen till att det är ett övergrepp. Och Denna som skiljer dem åt är egentligen en födelsedag <laughs> om man skulle dra det till sin, till sin spets. Att allt under 18 är jättefel och allt över 18 är helt okej okay eftersom det bara är en transaktion. Då så. ser så de sig själva som helt vanliga personer som aldrig skulle göra sådana hemska grejer.
2: Alltså Bell Hooks beskriver egentligen som att så här, masculinity is disconnection. Och då skapas istället liksom ett gäng regler av gott och ont som egentligen är utomstående en egen kanske moral. Utan de är egentligen en annan moral, liksom en vedertaget kontrakt, tänker jag många gånger. Alltså så som till exempel också att det finns olika typer av våldtäktsmän. Att en äkta våldtäktsman är någon som hoppar på någon i en skog, det är inte det du utsatte den här 18-åriga tjejen för på Ayanaapa för att då var de båda fulla liksom. Alltså det finns en sån kognitiv dissonans mellan liksom något är direkt omoraliskt och det andra är Kanske i deras värde en, en gråzon men kanske knappast ens där liksom. Och så rationaliserar man bort det. I grunden tänker jag också liksom, att, att liksom, i både hjälten, terroristen och allt det här, så finns ju också den manliga dominansen. Alltså båda två är egentligen roller som söker dominans snarare än någon typ av förståelse, samförstånd eller närhet. Liksom. I det så tänker jag att liksom man bara tänker att man har en god position. Och det är också det som gör att man till exempel... Jag är ändå en god man även om jag gör det här. Även om jag någon gång har gjort ett misstag så är jag i alla fall inte lika dålig som. Och där i så uppstår också, tror jag, behovet av att måla ut någon som är värre. För då har man alltid någon som man inte är lika dålig som. Jag är ingen riktig våldtäktsman. Exakt.
0: Det är som ett försvar att göra den andra till den andra, liksom den typen av othering. Istället för att försöka förstå sig själv i positiva termer. Men vem är jag? Inte bara vem är jag inte. Jag åtminstone är inte han.
1: Det är det som, det är det som jag känner att vi letade också efter i den här studieserien och i boken. Vi fick egentligen inga svar på vad det var. Väl högst tyckte att manligheten skulle vara. Det var bara... Någonting annat. Det finns någonting bättre. Och sen lämnar de det upp till oss att bestämma vad det skulle vara för någonting.
2: Nej, men det är väl helt sant just det här avsaknaden av positiva förebilder. Men det är också, tänk, har jag också tänkt mycket på i efterhand liksom att, att de manliga förebilder som finns också alltid görs till omänskliga karaktärer. Att manliga förebilder är just det alltså hjältar, legender, liksom vars. De gråzonerna zonerna i så fall är ytterst alltså, små. Alltså, det är en liten marginal. Det är också oftast, om man tittar på populärkulturen, en, en historia som man gör botgöring mot. Alltså, man har ju begått krigsbrott och sen kommer man hem och så gör man rätt för sig genom att bekämpa onska på hemmaplan till exempel. Ett så här klassiskt actionark. Men i det så uppstår det oftast också bara en hjälte som är liksom helt... Alltså som är som gud, alltså ofelbar. Alltså utan liksom stora brister. De har svagheter som rör med deras, rör deras förmåga att göra. Men de liksom är inte skärsliga brister.
0: Ja, för jag tänker då blir det ju ganska svårt som människa ute i det verkliga livet att, att ha några riktlinjer att förhålla sig till kanske som man. Om det här de här extrema exemplen som finns till godo liksom. Jag tänker det exemplet du nämnde nu med din arbetsplats, Fredrik. då då blir det ju sådana starka kontraster. Det, det går liksom inte ihop. Men det blir en paradox.
1: Ja, det blir svårt att närma sig hela den konversationen. När man står på sådana olika platser. I... Jag känner att jag vill närma mig den frågan på ett annat sätt. Jag vill inte se dem som sämre. Utan jag vill ju få över dem på vår sida istället. Och försöka få dem att inse att det är fel och varför. Men... Jag kan ju inte
2: ska jag säga att liksom i de arbets, liksom på de arbetsplatser som jag har varit på, så har inte det här liksom varit påtagligt. Däremot så märker man ju fortfarande hur liksom, alltså, patriarkatet finns som en dynamik i, i att känna sig trygg, kanske. Eller så, och vilka som får känna sig trygga, och liksom vad man pratar om, och liksom vem som tar plats och vem som inte får ta plats. Liksom. Om vi vidgar frågan liksom handlar om just den här diskursen som Bell Hooks också berör Om liksom, hur vi pratar och, och återigen då, om vilka män Att medelklassens män kan då titta på arbetarklassens män Och sen jag är i alla fall inte en sån som visslar efter kvinnor när de går förbi Men i de sfärer man själv rör sig så finns det ju fortfarande otrygga rum Alltså det är liksom, patriarkatet genomsyrar ju hela samhället Det ser bara lite ut på olika vis
0: Ja, för vi pratade lite om det, att det nästan blir en existentiell fråga. Saknar jag det om jag inte vet om det, det här abstrakta lidandet? Alltså då om vi ska fortsätta använda dina kollegor som ett exempel, Fredrik. <laughs> um, för John du hade ju ett exempel där om de här männen som gråter, uh, eller som snarare inte gråter ut hos någon, men gråter gällande V75. Högst oklara anekdot som jag gärna vill höra
1: igen. Vad? <laughs> det här minns inte jag.
2: <laughs> Tankegången som jag hade låg nog i banorna av att liksom den fördjupade relationen, som Bell Hooks pratade mycket om, liksom som det man vill åt. Alltså att kunna känna kärlek, att kunna känna närhet, att kunna känna en liksom, själslig intimitet. Att utifrån att man inte lär sig där, så blir umgänget som man har... För att jag menar, vi människor söker ju närhet. Men den närheten i brist på att den ska vara liksom det innersta själsliga så, så är det väl att känna att man åtminstone har en plats i en grupp. Att det finns en stol som väntar på dig på krogen. Eller att det finns de som undrar vart du har tagit vägen när du inte dyker upp 14.00 för att liksom sätta in V75-kupong. Och det är gott nog. För att det har jag tänkt mycket på. att liksom, Just alltså känslan... Av att vara behövd som man Den är ju dels i förändring Utifrån hur samhället förändras Folk pratar ju som en förklaringsmodell För liksom och så här att Den traditionella mansrollen Den är liksom lite obsolet Alltså kvinnor kan både få barn själva De kan försörja sig själva De kan liksom i större utsträckning vara självständiga Utan en man Och därmed försvinner den traditionell mansroll Utan att något annat riktigt har trätt in
1: och det är då vi hamnar i den här krisen som väl Huck skriver om <laughs> men du pratade också om de här om män som gråter hon skrev uh, något väldigt fint om det att uh, men cannot speak their pain in patriar patriarchal culture boys learned this in early childhood and as a girl I was awed by a man in church a deacon who would stand before the congregation and speak his love for the divine spirit often in the midst of his testimony i would begin to weep. Subtrama tears into a big white handkerchief. Jag tyckte det var så fint att den enda gången som hon har sett män gråta var när hon var i kyrkan. Att det har präglat hur hon tänker om religion och män och hela den grejen.
0: Det är V75 och kyrkan till. Det, det, det är mäns trygga
2: rum. Ja, jag tror vi borde ha det. Och män skapar ju, sina trygga rum, men de rummen är ju liksom också trygga för att man kanske inte heller av alltså man får en tydlig roll till delen. man avkrävs inte heller intimitet, för att alltså intimiteten är ju en otrygg plats, för man känner ju inte att man behärskar den, tänker jag många gånger det är liksom kanske, alltså har jag reflekterat mycket över att just att, alltså Bell Hooks pratar ju om att pojkar eh, lär sig från tidig ålder att inte känna att liksom disassociera sig från sina känslor. Och därigenom blir ju liksom också då en sån sak som komplexa känslor eller känslor som, liksom är, som intimitet kanske och sådana saker. De blir ju liksom jobbiga och svåra att hantera. Och då förstår jag också att man inte nödvändigtvis söker sig dem eller närmar dem framförallt också när de är ansedda som fula. Och, och liksom, kanske till och med i relation då till eh, kvinnor och, liksom som har har romantiska relationer med. Någonting som gör att man kan känna sig mindre åtrott av kvinnan. Och det här är ju någonting som jag tycker liksom, man återigen ser liksom, också i en mjukare den här kons liksom, konservativ backlash på sociala medier när man pratar om så här femi the feminine energy och the masculine energy. Liksom. Och vi pratade i förra avsnitt om de här tre pappor. Liksom. Och det finns ju Absolut det här då att män ska, om de ska vara ledsna så ska de vara det bland sig själva. Gråt ut men gör det bland inga killar för det är inga kvinnor som ska se. Så på något vis öppnar upp dörren för att män ska vara det. Men det öppnar också dörren för att det är någonting som åtskiljer oss som kör. Att all form av romantik dör i händelse av mäns eh, kän liksom svaga känslor yttringar.
0: Då kanske det är på sin plats att fråga hur det går med ditt lilla sidoprojekt, Jon, med... Missing feelings <laughs> Har du någon uppdatering om hur Det här volontärarbetet har sett ut Att äh. hjälpa män att tryggt komma i kontakt Med sina känslor ja. Har de
2: gråtit ut hos dig? Äh, nej, nej Men det här, jag hade, jag hade så här. jag gjorde ett försök <laughs> Jag ska inte säga att jag gjorde men, Jo, jag gjorde nog ändå ett par ärliga försök I, i ett par nära relationer Jag hade Med män som jag kanske tänker Stå längre ifrån sina känslor. Men det jag också märker är hur det också blir ett sätt att trycka undan dem. För att det här är liksom ingen lätt konversation att, att ha. En sån sak som så här, känner du någon gång att du känner dig osäker på någonting? Känner du dig svag? Och i så fall kring vad? Och det här är liksom alltså, saker så, äh, det tänker jag inte på. Det var liksom svaret. Äh, jag vill inte prata om det. Då insåg jag att det här är svåra konversationer att ha. Och det är framförallt konversationer som kanske måste bearbetas fram över en betydligt längre, längre tid. Om de ens någon gång kommer nås i konversation med mig, en annan man. Att det här kan, antligen är det konversationer som är, finns inom kanske liksom deras relationer med en kvinna. Eller så är det kanske liksom saker som bara ligger undantryckta. Någonstans för att det är någonting Som vi inte uppfostras ens Kunna förstå Och det där har jag liksom tänkt, bärt med mig lite När man ibland hör det här Varför kan inte killar bara prata om känslor eller så här, gå, gå till en terapeut. Och det liksom förutsätter ju att män redan vet vad som är sina problem. Och det tror jag är liksom ytterst få förundat att ens kommit kanske till den insikten hur ens att erkänna en svaga sida, att förstå vad de stammar i eller vart de kommer ifrån, och därmed ens kunna ventilera dem för någon annan.
0: För lyssnars skull kanske vi ska påpeka att du använder situationstecken när du säger svag. <laughs> Så att det, inte, det här att vi typ promotar Toxisk maskulinitet <laughs>
1: Jävla kleinisar <laughs> exakt. Ja, exakt Det är det vi
0: förmedlar Vi behöver inte lyssna vidare på det här poddavsnittet <laughs> Det som jag tänker egentligen Vi pratar om här är just sårbarhet Och det är ju en förutsättning för att komma sig själv nära och för att sen kunna komma andra nära. Och det här exemplet innan med just möten på arbetsplatsen var ju också ett tema som vi diskuterade i boken. Bell hooks skriver ju om hur arbetet står i vägen för kärlek och dränerar kapaciteten att älska, reflektera och ha relationer. Hon skriver om hur sexupphåll blir ett sätt för att soothe, alltså det vill säga trösta män från deras tråkiga inhumana jobb där deras hälsa och välbefinnande är i risk och det här pratade vi lite om sist med olika arbetsplatsolyckor och så vidare och ett, och ett ideal om den starka mannen och så vidare men Bell Hooks betonar också att män kan använda jobbet för att fly från sig själva hon formulerar sig i termer av att de operate from a space of emotional numbness lite det vi konstaterar att Manlighet är att vara ifrånkopplad till sig själv. Så vi diskuterade ju hur vi såg på relationen mellan mäns kroppar, själ och förvärvsarbetet. Vill ni berätta lite om hur ni tänkte kring det? Eller vad ni tänker nu när ni hör det?
2: Det finns några saker som kanske jag tänker ta fasta på. Och det ena är ju liksom just hur män också premieras och identifiera sig med sin prestation och därigenom alltså en, en stor prestation i en mans liv är ju ett arbete eh, och, och därigenom så blir det ju också liksom då att om, om man inte får ett arbete, vem är man då som man överhuvudtaget men det andra blir också nu när ident alltså jobb och identitet börjar flyta samman så otroligt mycket mer så blir det nästan ännu sorgligare Alltså att man kan tänka att förr i tiden så var det såklart att en man jobbade hårt Men han kanske inte behövde ha sin själ i sitt arbete Men idag så finns det någon form av kulturell förväntan Åtminstone i västvärlden Kring att ens jobb också ska vara ens hela identitet Och att du nästan ska skämmas då för att ha en position Ett jobb där du inte heller då får en lyckad identitet Alltså du nämnde liksom det här med hustle culture och gig culture och så vidare Och det enda de här liksom Alltså de som är så stora förebilder i, inom den sfären. Det de vill få till det är liksom varför har du ett 9-5-jobb när du kan göra det här. För Det är ju liksom bara en form av kapitalistisk, eh, enorm liksom självförverkligande dröm av att alla ska bli entreprenörer och, och därmed liksom lämna på något vis ett 9-5 för att skapa ett, ett kapitalistiskt superjag där du liksom är liksom på toppen av allt Och den drömmen är ju ouppnålig inom kapitalismen också så man säljs ju en falsk dröm och ett falskt hopp kring att, att bli den här personen och därmed inser man också kanske förr eller senare att, att framtiden är helt blåst. Om det är det här man ska uppnå så är framtiden helt blåst och då förlorar man ännu mer i värde för du, det finns inget annat värde att få det finns inget annat värde att vara det duger inte att du kanske bara lämnar din kropp på arbetet och sen har du själen i din familj eller någonting sånt. För du har redan misslyckats. Det finns ingen identitet för det att få. Och det tror jag är en sorglig alltså en dystopisk alltså en dystopisk framtid som många män och unga killar möter. Mm.
1: På tal om det här med att man får så mycket egenvärde av sitt arbete. Så la Peter Nyheter upp här om att var femte överskullsatt person och har försökt begå självmord. Det känns så sorgligt för att att man inte kan känna att man är värd någonting om man inte tjänar någonting och inte kan betala sina skulder.
0: Jag tänker också att ett kapitalistiskt samhälle ett patriarkalt samhälle, ett, ett klassamhälle kretsar väldigt mycket kring att skamma andra. Mm. Att andra ska skämmas och att det blir en moralisk fråga. Bestraffningen blir liksom att de här människorna Ska känna att de typ inte får finnas. Alltså ibland existentiellt inte får finnas. Men också inte får synas, inte får höras, inte blir representerade. Och att de får skylla sig själva. Och då blir ju den här idén om den här drömmen, den här livsstilen som entreprenör. Där linjerna bara suddas ut att du är ditt jobb. Det finns en stolthet i det. Alltså inte bara utifrån ens självbild men också en yrkesstolthet. Och att inget får vara en hobby längre. Allt ska kunna bli någonting man kan tjäna pengar på. Nästan inget får vara heligt. Alltså, det blir nästan som en våldemort. Liksom. Att själen på något vis utplånas när man ska dela upp den och ge bort den till så många olika bitar. att Det finns ingen kärna kvar. Det, det finns ingen fritid. För det ska vara liksom, your passion som du ska
2: ägna dig åt. Det finns ju en självförverkligande kultur som är kapitalistisk. Alltså, det går inte att frånskilja dem. Den bara är det. Och den tar ju sig uttryck alltså, på så många Olika vis, men alltså både den stressen som du nämner över liksom att ens hobby inte får vara liksom bara ett nöje. och Den finns i idén om produktivitet, när kanske till och med när du kommer till val av liksom vad du läser. Alltså allting handlar om att du kanske ska läsa någonting som optimerar dig, göra någonting som optimerar dig. optimerar optimera dig för vad? Jo, för framgång i, i ett professionellt liv. Och motpolen då till det tänker jag ibland är ju bara att göra saker som då ingen förväntar sig. En sån mansroll som liksom på något vis finns och existerar är ju liksom också att vara en, en, en basement-dweller, alltså någon som sitter och spelar dataspel i sin äh, morsas källare, liksom stereotyp-bilden. Och man kan ju på ett säga att det är ett uppror liksom, mot kapitalismen. Det visar ju också på att samhället inte, det inte finns en roll för någon som då känner sig misslyckad. Det manliga självhatet är ju liksom både en populärkulturell roll med liksom en tyst liksom, hjälte som vänder sin smärta inåt och bär den. Men den finns ju liksom någonstans i, i samhället också. Vi pratade om den kanske i förra avsnittet utifrån hur män också liksom, ser sig själv som utbytbara. I det så finns också, eh, tänker jag, en anledning att inte komma nära folk. Att man aldrig ser sig själv som värd eh, kärlek. Det är lätt, för det finns gott om dem, att prata om manliga narcissister som bara älskar sig själv. Men likväl så finns det också många män som liksom har ett enormt självhat, och där kan man Kanske också kalla det narcissist. Det var intressant, du nämnde ju förberedelserna för den här podden som heter Dear Sugars. Där det är två personer med någon form av liksom psykologiskt perspektiv som, som går in och får lyssna frågor. Och det första brevet är där. Det var inte riktigt det vi skulle prata om då, men jag tyckte det var så intressant. För det var en pappa som skriver in och han lider liksom förstagångsförälder och han känner att han borde vara så lycklig men han lider liksom av psykisk ohälsa. Och vad han benämner den här psykiska ohälsan som en narcissistisk självhat. som Att han bara då kan tänka på sig själv och hur mycket hur dålig han är. Och jag tänker just att det där självhatet är någonting som män bär. Och ibland bär nästan som en, en krona då. Att, att det liksom också blir kvinnors ansvar ibland att plåstra på det här självhatet. Men också hur många män som absolut inte vill visa det här självhatet utan bär det tyst. Men är igen, då också alltså inte se sig värda att älska och därmed inte heller behöver vara någon värd att älska eller behöva anstränga sig för att vara en bättre partner en bättre pappa, en bättre vän
0: jag tänker att det finns ett martyrskap i det ja. delvis Sen, samtidigt tänker jag på det du nämnde eh, om att vara typ vad sa du basement beaver. Basement dweller.
1: Basement -dweller.
2: <laughs> <laughs> det är det nya couch på tiden. Jag gillar ändå. Ja, Sådär, jag, jag är uppe den då. En, en damm, del i subkulturen var en basement beaver när hänger i källaren big dammar. <laughs> <laughs>
0: same, same but different. Ja. Nej men att det nästan är värre att vara typ en softpotatis. Det värsta man kan vara idag är typ lat. För att man kan tänja på gränserna när det gäller sexköp, när det gäller, när det gäller våld, när det gäller makt och så vidare. Men att vara lat, att inte ha ambition, att inte ägna sig åt den här karriärsjakten. Ja, och då är det väl ganska svårt att inte känna självhat på ett eller annat sätt, tänker jag. Vilken av de här matchrollerna ska en man försöka passa in i?
1: Jag tyckte det andra brevet också var väldigt eh, intressant. Hon som jagade sin pappas bekräftelse som lämnade när hon var alltså efter så efter fördossningen. De hade aldrig kontakt för hon var i tonåren, var det va? Ja, den började ta kontakt då. Ja, typ. Ja. Slutet av tonåren någonstans. Men eh, hon hade försökt konfrontera den här pappan då. Men eh, han kunde inte leva upp till hennes förväntningar på den rollen som hon har eh, gett honom under hans frånvaro.
0: Huvudtemat är ju egentligen den här längtan som de här personerna hade att deras fädrar skulle typ vakna upp från det tillståndet de hade befunnit sig i och komma i kontakt med sig själva men också med dem och hon beskriver det nästan som så här I secretly still hope my father will fall in love with me and choose me för du nämnde ju det innan Jonsson att man ska vara det här ultimata jaget liksom, för karriären för arbetslivet men det gäller ju också för datingmarknaden som vi har pratat om i ett annat avsnitt och det blir nästan samma tendens där, liksom. det är ju också en sån trend så här, pick me girl och att det inte bara vänts mot andra män som man dejtar utan också mot sina pappor och är så här, man, kan inte min pappa välja mig kan inte min pappa se mig och att de här personerna som skickar in breven år ut och år in hoppas, väntar och längtar och det finns ju många paralleller man kan dra till det och det var också någonting som vi nämnde i förra avsnittet, just det här pappasåret eller the father wound. Och en av de personerna som skickar in ett brev då, som är själv nu har blivit pappa och som har en väldigt stor inre konflikt. Han tänkte väl också att han skulle vara en annan person. Alltså han hade de här förväntningarna, okej okay, men efter jag är klar med min doktorand, efter att jag blir pappa... Då kommer de här stora vändpunkterna ske. Och jag kommer vara en annorlunda person. Och sen uppstår den här skammen och självhatet. När man inser. Fuck, I need to do the work. Alltså man kan inte bara genomgå såna här ritualer och ceremonier. Och hoppas typ att trauman ska liksom automatiskt bearbetas. Eller att liksom något kommer ramla ner i knät. Alltså inte för att jag beskyller den här personen för det. Men det finns ju. En väldigt romantiserande bild kring liksom läkning. Och typ self-healers out there som du vet. samla lite kristaller, andas lite och typ skriver dagbok. Och så tror de liksom att ja, då var det klart. Då har jag liksom läkt mig själv. Men att jobbet är så himla smutsigt och mörkt att möta de här delarna av sig själv och också att kunna möta sina fäder alltså föräldrar på
2: riktigt Ja, exakt, Så alltså, rådet som han pappan som mådde dåligt, liksom, det han får det är ju acceptans och det där är väl också ett ord, tänker jag, att bära med sig I, i, liksom, man kan säga att acceptera är nästan också ibland som ett fult ord för du hela tiden ska sträva efter att bli bättre och utveckla dig själv, så varför ska du acceptera? Men i, i det här fallet så handlar det liksom om att acceptera de gråzoner som finns, att saker är ledsamma eller smutsiga och att någon kanske är att ens pappa har bra sidor och har dåliga sidor, att det inte finns liksom att kanske lägga idealiserade bilder åt sidan. Och det är, samma gäller ju för en själv och kanske livet man lever. Och någonting jag har tänkt mycket på är det väl också i, just i relationer. Att liksom det är lätt att. Eh, <går> vi pratar också i förberedelserna om det här i första ögonkastet. Vågar vi öppna den dörren? <går> <går> ja, men, lå, låt, oss, låt oss glänta på den <går> och se vart vi hamnar. Men jag tänker så här: att. Eh, för där var det ju också många relationer som ibland, liksom, oavsett om det var eh, liksom, tjejen eller killen liksom, i det här, som var så här, bara, men det känns inte som det riktigt är där. Eller det känns som att jag tvekar väldigt mycket inför det här. Och liksom, psykologernas och eh, roll råd hela tiden var ju lite så här, bara, men låt det vara. Eller så, acceptera att det är lite upp, lite ner. Känna att du såhär, det är lite dåligt, men och, och vara öppen med det. Och det där har jag tänkt på, liksom, alltså, om, vi nu, om jag hoppar tillbaka kanske till mig själv, men också liksom till maskulinitetsrollen Att känna att det får vara dåligt. Typ. Att känna att jag kanske eh, inte alltid är på mitt bästa det har varit svårt för mig. För jag har alltid tänkt alltså, såhär, att det ligger också i min roll att vara jättebra. Alltså jag ska liksom vara bra på typ dejta Jag ska vara bra eh, liksom, som pojk Och det är klart att allt det här är ju eftersträvsamma Grejer, men att, att vara bra Kan ju faktiskt också vara att erkänna att någonting är dåligt Alltså mm. att erkänna att man själv mår dåligt Eller att erkänna, att sätta upp en gräns också men Det här accepterar jag inte jag, Det här tycker inte jag är, är kul eller liksom så. Den saken tror jag liksom också är en sån sak Som män alltså, Emellan sig också ibland är lite dåliga Alltså man står ut med ganska mycket för att man vill inte ge efter för vad som kan kännas som en negativ känsla. Det är inte kul att vara den som alltid blir typ äggad i killgänget. Typ. Men det kanske väls ut en hackcykling. Men hellre än att liksom bli arg eller ledsen för det inför sina vänner så accepterar man rollen. Det ofta finns liksom en jargong inom killgänget som är ganska elak och hård alltså öppet, elak och hård och den kanske liksom går åt alla håll många gånger, eller så går den liksom enskilt lite mer mot någon, men att man behåller den, man låter det vara för att de negativa känslorna inför det är för jobbiga att ha.
1: Bianca Kronlöv hade ett projekt med organisationen Män om det här för ett tag sedan att man skulle skriva ett brev till en man, Män emellan. Det var ett fint projekt, men några år sedan innan det så... Skrev jag ett sånt brev till min kompis. Och så fick han det i julklapp. Två sidor långt. Hur mycket jag tyckte om honom och sånt. <går> det var så jävla fint. Det var gråtfest sen när jag kom dit. <går> tycker jag att fler borde göra. Fick du något tillbaka?
2: Eller var det en överenskommelse att han skulle skriva till dig? Nej, nej. nej. det var bara ja. något gjorde, ja. Jag fick feeling någon dag. Ja. Men vad fint. Kände du att ni kom närmare då? Ja, men det tycker jag.
1: Nu har vi ju kommit längre ifrån varandra igen eftersom jag har flyttat och såna grejer, men ja. det är ju sånt som händer.
0: Det är dags för ett nytt brev. Då hör du det, kompisen, där ute?
1: Okay. Högläsning sen, kanske?
0: Ja, det är det vi satsar på. Vi brukar ju försöka hänga ut en annan när vi mm. spelar in. Passa på. Om man följer en massa terapikonton som riktar sig mot eh, dejtande människor eller man ska säga så är det vanligt förekommande att de här terapeuterna säger att The biggest red flag is thinking that you don't have one. Och jag tänker att det ligger någonting i det att oftast är det största varningsflaggan inte kanske problemet i sig utan om man är medveten om det eller inte. Att den här ignorance is bliss, liksom, att man inte är medveten och man naivt tror liksom, att vad jag hänger fel? fel. Äh, det, det, det är där faran ligger. Så din, din, vad ska man säga, den här ambitionen man kanske ska ha om att man ska vara perfekt. Liksom, att det farligaste kanske ligger i att, att inte liksom, omfamna sig själv snarare än att bristerna i sig skulle vara avgörande. Och det du nämnde där om gift i för första ögonkastet är ju det som vi egentligen har pratat ganska mycket om under studiecirkeln. Det vill säga att den här mind-body-split, att man delar upp sin kropp, man delar upp sin själ, man delar upp liksom sin, sin medvetenhet nästan, den uppmärksamheten. Och det sker ju också i, i gift gifte för första ögonkastet att de inte tillåts vara i sina kroppar och i sina känslor utan de intellektualiserar kring det, de tänker kring det hela tiden. Och då är det jättesvårt att känna något om man bara är i huvudet. Om man inte liksom tar hissen ner i kroppen och tänker. Vänta lite, är jag avslappnad? Vad känner jag? Vad är det som händer? Hur ska då den här gnistan som vissa pratar om. Hur ska den uppstå om man överhuvudtaget inte är närvarande i sin egna kropp. Och medveten om vad som sker.
2: Mm. Nej, Verkligen. Det jag tyckte var liksom intressant. I den här sången, jag, det här var faktiskt första säsongen av Gift första ögonkastet jag såg För jag har liksom skämts så mycket eh, När jag började titta på det vid andra tillfällen Jag inte kunnat kolla klart Det är en känsla jag har svårt att gå in i så här, eh, Socialt obekvämlighet Den bottnar jag fortfarande inte i Och kommer, kanske aldrig kommer att göra eh, men, acceptans. Ja, men det, det här var terapi för mig Att sitta kvar alltså, liksom, Det hjälpte att jag typ lagade mat Och tittade på det. Eh, liksom, Gift i första ögonkastet Vid sidan av För då hade jag liksom något annat att fly till
0: på riktigt KBT-terapi att ägna sig åt exponering ja, steg. Tack. skönt,
2: bekräftad av en terapeut allt man vill självutnämnd terapeut ops.
0: terapeut som terapeut <laughs>
2: nej men äh, jo men just att liksom att, att det åt båda håll, att det, just det här intellektualiserandet av känslan som du säger men jag tyckte att det faktiskt fanns liksom, alltså att det blev så tydligt också, både kvinnor och män som har så svårt att ibland landa i sin egna känsla kring det här. Och det säger kanske någonting om vad relationer eller den heterosexuella relationen verkligen är. Alex då, som bor i Malmö, enhetschef på akuten, om jag inte minns helschef. Fint att du grät och var så sårbar. Det liksom var ändå ett bestående intryck just för att... Jag ska jag inte fortsätta prata till dig, Alex? Men, <laughs> <laughs> jag tänkte faktiskt på igår, sen att jag hade träffat Alex på Azalea- så hade jag velat bjuda honom på en öl. Ja. Uh -huh. just... Vad
0: ska vi tillägna det här avsnittet till, Alex? <laughs> ja, men jag... Och andra män som... Och en
2: ett kanske. Samtidigt. Ah. Det jag ville komma till där, det var liksom att Alex kom in lite- som någon person av, lite, av viss naivitet inför sig i liksom själv och sina relationer, kändes som. Men som där och då liksom började gå in och var, nej det känns jobbigt. typ Och det var ju i det så försökte han och försökte han. Och sen när man tittar på det här, vad hände sen avsnittet, så förstod man också att han hade till slut tröttnat då på Lina. Som ofta tyckte jag intellektualiserade allting. Inte riktigt fanns sig i sin egen känsla av att någon, inte, någonting inte var riktigt rätt. När hon väl kanske liksom gjorde det och, och började upp det kanske någon form av egen agens kring allt det här. Liksom, så, så blev det ju ett litet uppsving. I syvende och sist så kände jag liksom att det var kanske när de faktiskt också började så här bara verkligen vara ärliga mot sig själva. Och sitta i det dåliga som de också förstod att okay, ett, vi kanske, det kanske finns något att jobba på. Och till slut också insåg att ja, det här var inget någon av oss vill jobba på. Och i det finns ju också en, en styrka. Men just det där att liksom att våga känna att någonting är dåligt men också då våga tro att det kan bli bättre och att man kan jobba på det. Det är ju någonting som Bell Hooks lyfter tidigt i boken och vi nämnde nog första avsnittet just det här att män letar efter någon som är perfekt för man tror inte på sin egen förmåga över att lösa de emotionella hinder som finns på vägen.
0: Amen. Mm. Jag har Kenna på gifts. Ja, kör, kör, <laughs> på det. Alltså jag på Jag kan ju inte sluta störa mig så otroligt mycket på att finaste Fredrik och Stina inte får tillräckligt mycket med tv-tid. Jag är inte ensam om detta om man hänger på forum.
1: Så jag undrar precis vilka de var. Jag ja. har ändå sett nästan hela säsongen.
0: Det är det som är så otroligt sorgligt. Och med tanke på vad vi har lyft här gällande Bell Hooks, Att Bellhux kanske inte varit tydlig nog med att porträttera men vem är den hälsosamma fantastiska mannen? Hur gör man en fin kärleksrelation? Uppenbarligen har ju Fredrik och Stina lyckats med något. Men de får ingen jävla tv-tid. <går> För det är inte dramatiskt, det är inte konflikter, det är inte content, det är inte underhållning på samma sätt. Men de har ju kommit åt något som de flesta av oss längtar efter. Varför får inte de lyftas fram i ljuset? Så det här är min shoutout till dem. De jag sjunger med en dröm med Passaléa.
2: Det ska vi kunna diskutera öppet. Vad är om vi då utifrån perspektivet, sund manlighet, vad är det då Fredrik har egentligen som kanske är, är bra? Nu ska man inte säga att så här, om alla är som Fredrik så kommer alla få skitlyckade dejting-upplevelser. <laughs> alla kommer bli gifta vid första ögonkastet. Men det är någon, för det uppstår ju såklart i dynamiken med Stina. Va, va, vad är det han, han gör? Du har rätt, vi har inte kanske fått säga tillräckligt av det. Jag vet att de försökte göra en konflikt när de liksom placerade dem vid lösgodiset ganska tidigt i säsongen och ingenting hände för att de bara gick och plockade och pratade lite om vad de tyckte om och inte tyckte om ja. och, och där kanske vi ser liksom, Bill att det är en kultur av förståelse snarare än competitiveness, alltså någon form av tävlan, alltså ett companionship tror jag hon nämner i boken just att, liksom är, att relationer som bygger
1: på en companionship är någonting som ja. är är det det ni har sett mellan de två nu då?
2: Ja, alltså, vet du vad? Jag tror faktiskt. Alltså, om, jag, om jag tänker tillbaka på det för att eh, så skulle ni nog kanske se det som det för att det är inte som att de stör utan sina liksom, möjliga konfliktzoner, liksom, Att eh, Fredrik tyckte att Stina var för stökig och Stina gick in och styrde lite i matlagningen när Fredrik i köket. Liksom. Alltså, de hade båda sina liksom, zoner av, av kontroll. Men det möttes kanske ändå av en typ av, istället för om vi tar Karo och August som på något vis prövar varandra och försökte liksom kanske kontrollera den andra på ett vis, liksom genom test och prov och liksom förmaningar så var det som om de här två antingen kanske bara <går> kom överens det är det här som är luckan i serien man <går> förstår inte hur de kommer över de här grejerna <går> riktigt, <går> men de gör det eller så, uppenbarligen så blev det ju inget storbråk kring får man skvätta händerna efter att man var badrummet.
0: <laughs> Det som gjorde att jag blev ett väldigt stort fan av Fredrik ifrån första ankastet var ju att jag snubblade över hans Instagram där han väldigt, um, vad ska man säga? Han verkar vara väldigt närvarande och reflekterande och just sårbar i vad den här processen har betydit för honom. Och jag tycker att man fick se så många andra sidor av honom. Än vad som har lyfts i programmet. Jag tycker Stina har gjort samma sak. Med sin Instagram-plattform. man ska säga. Mm. Båda två personerna verkar ha väldigt hög integritet. Så det kanske också kan vara var därför. Och det, det är ju svårt. Alltså vem, alltså alla som ställer upp det här programmet. Borde få typ diplom. Alltså det är otroligt. Vi är så tacksamma. Och vi förstår också att det är klippt och skuret.
2: Jag hoppas att de får ett diplom. <laughs> <laughs> det kul.
0: För jag hade tyckt var det varit väldigt intressant om de nu i det sista avsnittet som då utspelar sig i den här Vad händer sen världen? Om det faktiskt hade funnits utrymme för den här typen av reflektion som både alltså Fredrik och Stina tycker jag så fint har satt fingret på. Vad har den här processen som sagt gjort med dem? Vad är det som sker? Vad är det som händer inom varandra? Inte bara den här vem är kåtast? Typ. Det känns nästan som att det blev en sån tävling och att det, det skapar löpsedlar och det sex och så vidare. Men det här mjuka, fina som Fredrik och Stina har som har beskrivits som att de är sådana slow burners. Liksom, att man missar det nästan för att det inte är fart och fläkt men det är väl där en genuin och grundad kärlek faktiskt blomstrar på riktigt.
2: Vi kanske hade behövt eh, gift i första ögonkastet fast som i formatet den stora älgvandringen. Liksom. Alltså, <laughs> att vi har eh, kameror <laughs> 24 timmar och dygnet.
0: David Sundin, är du redo? <laughs> Jag skulle gärna vilja återvända till avsnittet i Dear Sugar som vi nämnde- för en av dem som är Dear Sugar är ju Cheryl Stray. Och det är hon som har skrivit och gjort den här boken och filmen Wild bland annat. Och även porträtterar sitt liv i Tiny Beautiful Things som också har blivit filmatiserat nu som jag kan tipsa om. Men hon pratar ju om att hon själv har en sån här historik med sin egen far som har varit våldsam och det har varit väldigt dramatiskt för henne under barndomen. Och att hon gång på gång har tagit kontakt med honom med några års mellanrum för att liksom lite checka in var är han nu. Jag tror också att det finns någon form av missbruksproblematik där som också gör att det kan finnas lite olika förutsättningar för dem att mötas. Och någon gång så, så tror jag att han sa rakt ut till henne bara men nu, jag, jag vill inte detta. Eller jag, jag kommer inte ihåg hur han formulerade det men att han liksom stängde den dörren för alltid till att... De skulle kunna prata om deras relationer, till vad som har hänt och till hur hon mår och vem hon är och så vidare. Och då kommer de in på det här att den här ilskan som uppstår när män då blir konfronterade av. Speciellt kanske av personer de har nära relationer med är egentligen bara någonting att täcka över skammen med. De säger så här. The rage is the cover story for the shame. The fact that we can't even have a discussion. Och vi var lite inne på det där. Hur kan vi acceptera att det här är den pappa vi fick. Inte den vi önskade, eller kanske behövde, men det är den som finns. Och hur vi kan släppa de här förväntningarna och idoliseringen av den här fantastiska pappan. Liksom. Vad tänker ni kring det?
1: Ja, och skrivit ni ungefär samma citat. Det står. The force of shame is greater than his ability to feel and express love.
0: Ja man, man hoppas ju att de om omvårdnadspersonerna man får i början av livet ska kunna vara bra rättsnören för oss som vi kan navigera ut efter Och ibland får man väl som vuxen som Amanda var lite inne på förra avsnittet skapa dem själv. Man får vara den föräldern man kanske inte fick och som man önskar och man får försöka möta sig själv med den plicken som man gärna hade velat få av en förälder till exempel. Det avsnittet heter ju How Do We Forgive Our Fathers och det är ju ett citat från dikten av Dick Lowry och Sherman Alexie, som jag tänkt att läsa nu. How do we forgive our fathers? Maybe in a dream. Do we forgive our fathers for leaving us too often or forever when we were little? Maybe for scaring us with unexpected rage or making us nervous because there never seemed to be any rage there at all. Do we forgive our fathers for marrying or not marrying our mothers? For divorcing or not divorcing our mothers? And shall we forgive them for their excesses of warmth or coldness? Shall we forgive them for pushing or leaning? For shutting doors? For speaking through walls? Or never speaking? Or never being silent? Do we forgive our fathers in our age? Or in theirs? Or in their deaths? Saying it to them or not saying it? If we forgive our fathers what is uh,
2: jo, men i början nämnde jag det här klippet som jag hade i min samling och jag tänkte vi bara kunde lyssna på
0: det.
1: Right, bless.
0: Det påminner mig också om ett klipp som jag har sparat For Rainy Days. Det vi ser är en vit. Äldre man som står och röker Och det är lite sent på kvällen Och så är det en person då som kommer fram och filmar honom Och frågar honom Hur hans psykiska hälsa är Hur når man framåt? Hur blir man den mannen som man vill vara- som inte är den här toxiska macho som är en ny typ av maskulinitet? För annars hamnar man ju lite där mellan stolarna. Här är det en man som ser väldigt ledsen uppgiven ut- som säger att han egentligen borde vara på jobbet- men att han är lite full och han står och röker själv. Och han undrar direkt ganska skeptiskt så här- vem är det som frågar hur jag mår? Vad är syftet med det här- och när personen som filmar säger att det är för ett företag som jobbar för- som vill stärka mäns psykiska hälsa- så är det som att han slappnar av lite och då vågar säga något. Och jag tror att ganska många personer som syns i de här klippen- kanske inte skulle svara på den här frågan om det var någon de kände- som ställde den frågan, tror jag. För det blir för intimt. De kan svara någon främling som kommer upp på stan- och sen försvinner efter tre minuter. Men att våga svara på den frågan som du lite var inne på, Jon- när ens vän den, eller eller en syskon eller någon man kanske inte är tillsammans med så blir risken helt enkelt för stor. Alltså priset man måste betala för att vara sårbar och eventuellt bli sårad eller uppleva någon typ av projection. Alltså att det gör att skammen kickar in, försvaren kickar in. Och det är väl lite det som jag tycker är ganska fint med sociala medier på ett sätt. Att det kan vara väldigt avväpnande. Och det har blivit så normaliserat nu att typ... Främlingar spelar in saker- med andra främlingar på stan. Det finns ju också det här fina kontot- New York Mid Cute <laughs> som handlar om att den, den person- som stannar folk på stan- och frågar om dem tillsammans. Och sen så frågar han kort så här- men varför gillar ni varandra? Hur kommer ni så att ni blev tillsammans? Hur länge har ni varit ihop? Vad tror ni är hemligheten till en fin relation- och ibland är det ju par som har varit gifta liksom, i typ 60 år, vissa som har dejtat i tre veckor. Och det är så himla fint och det är liksom alla olika typer av människor och relationsformer och sexualiteter- och att det känns himla fint med ett konto- som i this day and age- vi sprider den typen av positivitet- att det finns så många olika sätt- att finna varandra på. Och att det också börjar lyftas i liksom det här havet- av kritiska blickar och negativitet- och den ena katastrofen efter den andra- och ett nyhetsflöde som är så dominerande- av den här dystopin som vi också varit inne på. Och då känns det fint att- se den här typen av- Aktivism och de här typerna av människorna som i sin vardag försöker att skapa förändring.
2: Jag tror verkligen att det också är början på att, alltså, gör man det normalt så kanske det också kommer bli lättare att prata om. För jag tänker att vi alla runt det här bordet är om att ni också jättegärna får öppna upp er för era vänner, syskon och partners. Likväl som den
1: anonyma mannen med mikrofonen på gatan. Vi sökte ju efter vad manligheten ska vara istället för det här dominerande och Bell Hooks skrev en liten liten paragraf om det, vad hon tyckte. Hon skriver att vi ska vara empathic, strong, autonomous, connected, responsible to self and others and society and capable of understanding how all of these are inseparable. Så det var de enda tipsen vi fick, väl också egentligen. Ja. Det är
2: dessvärre inte mycket att gå på. Det, är lite lugnt, det känns kanske.
0: väldigt abstrakt, ja. Att vara så här compassionate, att ha medkänsla. Vad betyder det? Vad börjar man ja. då? Vad är första steget? Är det kanske som vi skämtade om sist, men också var en ganska seriösa med Jag Ja, men ring en vän. Fråga någon hur den mår, eller... Stanna kvar lite i det där mötet och se. Finns det utrymme för någonting äkta här? Finns det utrymme för något mer än liksom det här slenderianfraserna som slängs hit och dit? Att våga möta den sårbarheten även om det är för en middeles sekund. Liksom. Att börja på något vis där man står.
1: Det känns som att man också måste hitta det inom sig själv innan man både kan ta sådana frågor till sig och innan man kan ställa dem till någon
0: alla de här psykologkontorna följer. <laughs> Ska jag citera dem igen. <laughs> yes. Men de, de säger ju oftast det att du kan bara typ möta någon annan så djupt som du har mött sig själva. Ja. Jag tror att det är en bra start att börja på att våga möta sig själv. Och det tror jag kan vara väldigt överväldigande om man inte liksom har gläntat lite på det innan. Att det kan vara väldigt mycket som kommer upp och... Eh, man tror som sagt att den här läkande resan från trauma kommer vara typ lite som en massage. Och så är det snarare att man typ öppnar och så är det typ du vet den här boken Harry Potter som bara så här smaskar runt och bitar och liksom är helt vild och galen. Typ. Och så vill man inte riktigt komma i kontakt med den delen av sig själv som helt plötsligt blev som hulken. Men det finns ju någonting i det där som också vi refererar till innan. Att bakom det där försvaret, den där ilskan och den där stängdheten så, så finns ju rädslan. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
1: Tack själva. Tack, 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 tack.
0: Nu ska vi läska er alla att uh, vänta, kanske förhoppningsvis inte lika länge på nästa avsnitt.